0: Posloucháte podcast Evropa zblízka, tentokrát o roli regionů v koronavirové krizi. Koronavirová pandemie nepůsobí vrázky na čele pouze vládě, ale i zástupcům místních samozpráv. Kraje, města a obce jsou pomyslnou spojkou mezi vládou a občany a musí řešit lokální specifika pandemie, která bude mít ekonomické dopady i na regiony a municipality. I do regionů mají směřovat prostředky z Udyního fondu obnovy na oživení evropských ekonomik po koronavirové krizi či z mimořádného finančního nástroje kohezní politiky REACT EU. Jak na regiony pandemie dopadla? Jaká je jejich role v krizovém řízení? A jak vidí po koronavirovou obnovu? Na to jsme se ptali hejtmana libereckého kraje Martina Půty, primátora města Olomouc Miroslava Šbánka, zastupitele středočeského kraje Dana Jiránka, výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové a koordinátora České delegace Evropského výboru regionu Petra Osvalda. Pane Puto, jak koronavirová krize dopadla na české kraje a jak na situaci reagoval ten liberecký?
1: Já si úplně netroufám hodnotit ostatní kraje, protože jsem měl možnost většinou jenom slyšet od kolegů na nějaký videokonferenci, co zrovna řeší, ale když porovnám jaro a teď podzim, Léto se nechám nakonec, tak na jaze myslím, že to bylo hodně o vůbec rozjetí nějaké základní logistiky, protože my jsme všichni nějak jako počítali, že můžeme mít povodně krátkodobí nějaké havárie většího rozsahu, většinou v řádu nějakých hodin nebo dnů. Tady ta věc trvala dva měsíce. A to to bylo hodně o logistice, hodně o schopnosti zajistit ochranní pomůcky a další věci, které prostě nebyly... České republice, ale obecně asi v Evropské unii dostupný, respektive nikdo nepočítal s množstvím, který bude potřeba. Ten současný stav vnímám jako, že to je naprostá jako krize, která se týká ale především zdravotnictví, protože ten tlak na to zdravotnictví je enormně velký a v podstatě teď děláme logistiku na válečný stav, který se bude muset postarat o násobek pacientů, než se kterými jsme měli co dočinění na jaře. Ta situace je dramaticky jiná. V podstatě dneska mluvit o tom, že máme nějaké covidový a nekovidové oddělení, a covidový a nekovidový domovy důchodců, už nejde, protože ta nákaza prochází, nebo ta nemoc prochází celou populací tak intenzivně, že už v podstatě asi nejde ani odslonit ty zařízení sociálních služeb ani nemocnice. Teď jde spíš o to, aby jsme byli připravení na ty těžce nemocní, kteří prostě budou, protože je to nějaký procento ze všech, kteří jsou, jsou nakažený. A to, co jsme dělali, my jako kraj, tak na jaře jsme byli asi schopni zorganizovat tady z lokálních firm výrobu ochranných pomůcek. Vznikla tady vlastně jako regulár, regulární firma, která, která ochranné pomůcky ty roušky z účinností 99,9 toho materiálu vyrábí, takže z tohle úhlu pohledu myslím, že jsme to, to jsme jako zvládli a co se týká teď těch nemocnic, tak to je prostě personální, především personální krize, protože i ty nemocnice jsou zasažený, mají zasažený personál a Tady si můžu jenom přát, aby ty další tři týdny, kdy se to ještě bude zhoršovat, tak nenarazili opravdu na nějakou jako naši schopnost zareagovat. Ale já jsem optimista i v této situaci a Myslím, že to nějak budeme muset zvládnout. No, ale to si nechávám nakonec, protože myslím, že jsme všichni v létě chtěli věřit tomu, že to máme za sebou, že se to nevrátí a nechovali jsme se obecně jako společnost ani asi jako jednotlivci úplně racionálně.
0: Pane Žbánku, jaká je situace v Olomouci?
2: Já jsem předsedou krizového štábu. Já jsem relativně ve snadné roli, protože mým úkolem je dbát na to, aby se ve městě Olomouci dodržovali a naplňovali usnesení vlády, nařízení ministerstev a podobně, Protože těch nástrojů, které mám, je omezené množství. Trošku větší kompetence má pan Hejtman a vím, že ani u něj často není jednoduché. My jsme v podstatě jediné restriktivní opatření, které jsme přijímali na naší úrovni, tak bylo rozhodnutí o zavírání škol a školek v první vlně. I nad tím jsme velmi dlouze museli přemýšlet z pohledu dopadů právě na rodiny a tak dále. Takže vše ostatní, co se dělo, bylo víceméně sledování toho, co se děje na úrovni vlády. Nikdo z nás neuměl posoudit, co leží ve státních hmotných rezervách, v jakém objemu, v jaké kvalitě, na jaký účel to je a podobně. Zase vláda je velmi malý okruh lidí na to, jak složitý to je problém. Takže můžeme všichni společně kritizovat chaos těch rozhodnutí, všichni víme, že za tu vládou stojí expertní týmy na těch jednotlivých rezortech a ministerstvech, to znamená, koneč ten člen vlády, který tam sedí a rozhoduje, má nějaké pemzum informací, a které ty se nepotkávají. Já na krizovém štábu v podstatě to, co řeknu, tak to, tak to u nás v Olmouci fungovalo, velmi krátce prodiskutuju s úzkým týmem a dám to rozhodnutí. Jo? V této chvíli nebylo jasné, kdo bude tím mluvčím a tím, kdo bude dávat ty jasné signály. Měl to být premiér, měl to být minister vnitra, měl to být minister zdravotnictví, takže v této chvíli u nás to bylo jednodušší. My jsme se s tím museli poprát. Já jsem byl rád, že se podařilo nastavit spolupráci s mého pohledu, zejména s krajským krizovým štábem, kde jsou v podstatě z velké části úředníci anebo složky integrovaného záchraného systému a další odborníci, se kterými jsme tu debatu měli poměrně jednoduchou a měli jsme také poměrně menší okruh problémů. Co se týká té druhé vlny, tam si myslím, že jsme si to, nechci, aby to bylo špatně interpretováno, ale do jisté míry zavinili i my, občané, kteří jsme vlastně chtěli, aby se situace uvolnila, aby COVID skončil aby skončila omezení a restrikce, aby se život vrátil do normálu a chtěli jsme to i po politicích. Já sám jsem tomu na krizovém štábu města byl taky vystavený. Prostě ve chvíli, kdy jsme udělali v Olomouci rozhodnutí, které šlo nad rámec usnesení vlády, okamžitě jsem byl předmětem kritiky a sociální sítě se o mě otíraly, jestli jsem se nezbláznil, když dělám něco víc, než to chce vláda.
0: Jaká je vlastně role Svazu měst a obcí, co se týče té koronavirové krize a například komunikace vlády k municipalitám, paní Vladiková?
3: Když vemu tu jarní situaci. Jarní situace byla zcela nová, byli jsme všichni hodně hozeni do té situace tak, jak byla a kancelář Svazu města a obcí velmi rychle se snažila reagovat na různé návrhy zákonů v rámci krizového řízení. Intenzivně jsme komunikovali jak i s kolegy z Asociace krajů, abychom dávali takzvané, my tomu říkáme, překládali do češtiny, neboli překládali do jazyků lidí v územně samozprávných celcích tak aby ta nařízení, která vláda vydávala a zákony, které byly, aby byly jednoznačně sromuzumitelné a snadno aplikovatelné. Ten legislativní chaos, který byl, se nám dařil více či méně zachycovat a překládat a já bych řekla, že největší problém, který byl a je to diskutováno i v médiích, byl ten legislativní a informační chaos. To bych řekla, že byl jeden z největších problémů té jarní, Jarní vlny, uh, podařilo se to nějakým způsobem zvládnout. Bohužel v rámci podzimní vlny jsme svědci něčeho podobného. Uh, a osobně, jak to vnímám, i z území, tak je to jedna z velkých částí problémů, které v konečném důsledku by ani nemusely vznikat. To, že lidé nevědí, jak se mají chovat. Ale opravdu to nastavené chování, jednání a ta předvídatelnost těch rozhodnutí je důležitá jak pro občany, tak i pro uh, zástupce municipalit. Uh, takže to je jedna rovina, taková ta společensko-odpovědní, uh, kdy je nesmírně důležité uh, ta pravidla, která jsou nastavená, uh, aby byla drž- dodržována, aby byla následně i vymáhána a aby byla také v rámci možností předvídatelná. Uh, a ta druhá stránka je legislativní, kdy je potřeba, aby ty ty zákony na sebe vázaly, aby byly taky jednoznačně interpretovány s posledním nařízením vlády. Jsme pak nakonec s panem ministrem také diskutovali o určitých výkladových nejasnostech, jak to tam bylo s uzavíráním těch restaurací. A třetí, neméně důležitá stránka, která má fatální dopady do rozpočtu a do budoucna, a to je finanční stránka dopadů všech těch opatření, které jsou. Jedna věc je dopady do celé ekonomiky, druhá věc jsou dopady do rozpočtu obcí. Města obce se snaží pomoct státu v rámci pro se z krize, ale my v tuto chvíli stále ještě nevíme, jak napnout rozpočty na příští rok. A tam je třetí velká neznámá, která může být v konečném důsledku e, fatálnější než všechny další, než všechny další e, vlivy, které momentálně vnímáme, A my se snažíme dívat už do roku 2021, do roku 2022, aby až ve zdraví všichni zase z těch izolací vyjdeme ven, tak abychom měli na chleba.
0: Mají vlastně samozprávy vhodné nástroje pro krizové řízení? Měli by mít například větší vliv na přijímání krizových opatření, podle vás, pane Jiránku?
4: Co se týče pravomocí obcí, tak rozhodně by trošku větší pravomoci neškodily, naopak by pomohly. Já na malý příklad. Hmm. Teď končí vlna řidičských průkazů. Ano, vláda nakonec řekla tady, že se bude tolerovat, že budou propadlé, ale omezit ty úřední hodiny na pět my naopak jsme na městě zaváděli pondělí, úterý, středa, čtvrtek jako úřední dny, a úterky jsme vyčlenili tedy pro osoby nejvíc ohrožené, to znamená pro seniory a pro lidi, kteří mají diabetes, tak abychom měli ty fronty co nejmenší. Přece je každému jasný České republice, když se řekne, že úřední hodiny budou jenom pár hodin za týden, že podstatně těch lidí, kteří se postaví do fronty, bude víc. Takže v tomto ohledu, kdyby vláda řekla, úřední hodiny chceme v nějakém minimálním rozsahu. A to ostatní udělejte podle místních podmínek. Tak si myslím, že by to neuškodilo, ale spíš pomohlo. Zrovna tak ve své době my jsme od kraje dostali požadavek a tam ta spolupráce byla výborná. Abychom vyčlenili minimálně jednu školku na to, aby byla dispozici pro IZS, pak se k tomu ještě přidali tedy úřednice úřadu práce. A my jsme řekli, že Kladno dá ne jednu školku, ale tři školky, a že do toho zahrneme všechny zaměstnance, kteří jsou nezbytní pro chod města a státu. Protože v té první chvíli vláda zapomněla na lidi, kteří dělají na čezu, kteří dělají na čističkách odpadních vod, kteří šválí odpadky, na prodavačky v potravinách a, a, a podobně. A řekli jsme, protože vláda umožňovala asi 15 dětí ve třídě. My jsme řekli maximálně 5 dětí ve třídě, aby se to případně těmi dětmi nešířilo, ale rozhodně jsme řekli, že budeme nabírat větší počet lidí, protože a tam si myslím, že, že se v létě trochu zaspalo, měla se víc rozšířit ta kritická infrastruktura, která zase bude, obávám se, kraj, od kraje trochu jiná. A, a v těchto těch věcech by určitě nám ty větší pravomoce prospěly.
0: Jak to vidíte vy, pane Půto, jako hejtman?
1: Já jenom, jenom úplně krátce potvrzu to, to, co říkal pan Jiránek. Já myslím, že vláda se zbytečně někdy v těch opatřeních věnuje mikromanagementu. Typicky je to, to jsou ty úřední hodiny, nebo to, jak fungují ty školky. My jsme na území kraje směrem dolů řekli už na jaře, ať do těch školek a škol vezmou, koho uznají za vhodné ti starostové ORPček obcí s rozšířenou působností a ředitelé těch škol, protože to věční dopisování si směrem na ministerstvo školství, který ještě další skupiny obyvatel, tam můžou být. Mně přišlo jako úplně zbytečný a myslím, že tam je trochu cítit ta nedůvěda.
0: Pane Šbánku, jako primátor, jak to vnímáte vy?
1: Já se k tomu ještě připojím asi s jednou poznámkou.
2: To, co je pro nás potom složité, takový trošku ten skrytý alibismus v těch, v těch nařízeních, který tam vláda jako kdyby podsouvá a de facto tím jistou míru té odpovědnosti za to rozhodnutí stejně přenáší na nás jako samozprávu. A zrovna třeba ten příklad těch otevřených úřadů je toho příkladem. Kdo si to řádně četl, tak ví, že tam jsou nějaká doporučení a zároveň tam je napsáno s přihlédnutím k tomu, aby teď to volně parafrázuji, nebyly ohroženy práva občanů. Jo, a to je přesně na ten, na ten výklad, kdy máme my teda posoudit, jestli ten úřad zavřeme nebo otevřeme, protože je tam třeba přenesená působnost a nakonec jsem to já, kdo ponese odpovědnost za to, když někdo zažaluje magistrát, za to, že jeho práva byly dotčené. Takže chápu, není to jednoduché, je to možná o tom, že se v těch opatřeních málo diskutuje právě se samozprávami, Možná nechci to nikomu podsouvat si, ne, každý, kdo připravuje pro vládu ty podklady, uvědomuje vlastně ten princip toho fungování těch samozpráv, toho, jak funguje škola, školka, úřad, výdej na stravy a další a další věci. Prostě věci, které jsou nám blížší, kdy my se snažíme potom dělat výklad a hledáme nějakou metodickou podporu u těch centrálních orgánů, jak to vlastně má, má fungovat. Tady, kdyby ta kompetence byla víc na nás, také zase, ale samozřejmě neseme potom větší odpovědnost za to, když si někde svým rozhodnutím, které je třeba benevolentnější, vytváříme ohniska a podobně, ale to tak je v politice.
0: Zmínili jste otázku rozpočtu a Česko bude v příštích letech čerpat miliardy z Evropské unie a to i z nových nástrojů zaměřených na pokoronavirovou obnovu. Jakou příležitost sáhnout si reálně na ty prostředky regiony mají, pane Osvalde?
5: Já si můžu jenom k tomu předchozímu ještě. Tam podle mě, slyšíte mě? Ano? Tam podle mě došlo k jednomu problému. Samozřejmě řada kompetencí by mohla být posunuta na tu nižší úroveň, to znamená na úroveň těch měst a obcí. Ale bylo vidět během té první krize, že je značné množství nedostatků z hlediska legislativy, což znamená z hlediska škol, jak jsou oprávněny dělat zkoušky přes internet, podobné věci. A mně přijde jako hrozná škoda, že přes to se nikdo tímto nezabýval a víceméně se nepouštěl do upravy, tě, do upravy té legislativy. Kromě toho vlastně nevím, jestli Martin Půta, nebo někdo je schopen říct, jestli někdo z národní úrovně se vůbec bavil s městskou úrovní, s obecní a s krajskou o tom, jak zlepšit dopady právě připravit se na tu krizi. Oni všichni hořekují, že jsme si neměli sundovat roušky a tak dále. Já tohle bych netvrdil, protože nikdo nevěděl, jak to proběhne. To, co mi přijde, že kde se udělala chyba, že se neděla okamžitá reakce. Přece když proběhly velké povodně tak my v tom okamžiku hned po těch povodních jsme předělávali krizové plány kompletně, dávali jsme dohromady tak, aby debita povodně přišla za tři měsíce, aby už jsme byli lepší připraveni. A tady myslím, že se obrovsky zaspalo a přestalo se komunikovat dolů. Pokud já bym tak pouze generál Pavel ze své iniciativy někde jezdil a sbíral nějaké zkušenosti, ale jinak nevím o to, že by z národní úrovně někdo schovával nějaká jednání, tak aby nabral, co se vlastně dělo dole, na nižších úrovních a v si z toho poučení a nastavovaly se ty parametry nějak jinak. Nevím, jestli někdo má pozitivnější zkušenost, já o ní nevím. Takže my jsme víceméně města a obce zůstali na tom, že si museli poradit v rámci té krize sami. Další teda, teď se dostanu k těm financí, to je to, co jste říkala Radka. Problém u toho je, u financí obcí, je obrovský zaprave výpadek jako takový v rámci sdílených daní rozpočtové účení daní, tak jako celkový výpadek. Další věc je, že spousta opatření, která vláda prováděla na záchranu podnikání a tím způsobem nejsou domyšlené na to, že z druhé strany způsobují výpadek na úrovni města a obcí a krajů. A čímž pádem, protože města a obce kraje dohromady jsou hned po státu největší zadavatel zakázek, tak ve finále to, že napřímo pomůžu podnikatelům, já se domnívám, že ty podnikatelé víc potřebují zakázky a rychlý rozjezd, než uh, přímé dotace. A tam si myslím, že tam že je to daleko důležitější na to, aby právě naše finance byly schopny a mohli jsme se nějakým způsobem posunout dát a dělat rozvojové projekty, prostě nezastavit to. No a co se týká Evropy, teda abych se dostal k těm evropským fondům, tak uh, tam je... Uh, Evropa samozřejmě začala reagovat a začala pumpovat, nebo začala připravovat, ona ještě nic nepumpuje, začala dávat dohromady obrovské prostředky finanční právě na oživení. Problém je jeden, že vlastně nic toho není do dneška schváleného. Nevím, vaši posluchači jsou ve ve fondech sdělaní, ale zase nechci, aby úplně zacházet do detailů, ale vlastně místo toho, to, co bych byl, doporučoval já, aby se velmi posílila kohezní politika a ty prostředky tekly známým kanálem, známým způsobem, tak, jak je to umí administrovat, tak se vytvořilo další obrovské množství fondů, které se ještě nazávazkovaly takzvanou tematickou koncentrací tím, že na každý ten fond musí přicházet nějaká procenta na zelenou ekonomiku, nějaká na inteligentní ekonomiku a když se podíváte, tak potom vlastně ve všech těch fondech, které se dají dohromady, se prezentují pořád jedny a ty samé projekty a fakticky se budou navzájem, říkáme, kanibalizovat, protože ty projekty se budou snažit uplatit všude dokola. Takže ten systém podle mě je hrozně zmatený. A další věc je, že se to přece většinou nastavuje pouze na národní úrovni, takže ta územní dimenze bývá u toho dost upozaděná a my se tam víceméně vlamujeme postupně tak, jak se nám prostě daří. Ale je to trošku komplikované právě tím, že nemáte ty jednání, nemáte šanci vysvětlovat a vykazovat, co na základě územní dimenze můžeme dělat. Ale ještě si mohou základ, největší problém u mě s obcí budou projekty. Projekt, my pořád mluvíme o tom, že to je obrovské množství peněz, ale já myslím, že k tomu neexistují reálně připravený a připravitelné projekty. Protože ten objem peněz funguje tak, že vy v tom okamžiku vlastně musíte mít připravené jak prostředky na přípravu projektů, to je první věc, které teď momentálně obce a města nemají a v kraje, jak by jsme, jsou na tom úplně stejně a víceméně se snaží utáhnout svůj vlastní provoz na to, že teď se snažit o to získat nějaké vize a dávat na tohleto prostředky. Další věc, na kterou to bude nabourávat v tomhle množství, je, je strašně málo kapacity lidí, které to jsou schopni administrovat. Když se podíváte jenom na Just Transition fond, tak abych se neplet, to je fond na podporu těch uhelných regionů, tak tam se podle mě bude jednat o nějakých 450, 100 milionových projektů. Dovedete si představit, co to obnáší za tu administraci 450, 100 milionů projektů, a to se dívám jenom na jeden fond. Máme k tomu kapacity vůbec lidské, aby tohle to někdo dal dohromady za podmínek a všech kontrol, které tam v tom fungují. A další věc, která v tom je, bude samozřejmě míra možnost kofinancování z hlediska státu. A tam prostě zapotřebujeme pomoc, protože pokud na nás ta opatření dopadnou a nebudou tam prostředky, tak tím pádem se omezuje i ta možnost to čerpat. Takže my bychom v současné době pro města obce v zásadě potřebovali prostředky na, na přípravu projektů. To je naprosto nosné, protože ty projektové kapacity jsou malé. Podívejte se, zkuste něco dnes vyprojektovat, máte jednu projekční kapacitu. Až v tom okamžiku během Jednoho roku, až budou jasné priority tam, kam to bude směřovat, se všichni na ty projektové kapacity sesypou, tak nikde nebude scho- nikdo nebude schopen nic projektovat a to projektování vám neprovede nikdo na Ukrajině nebo v jiných zemích.
0: Pane Jiránku, jak to vidíte vy?
4: No, já jsem teď čerstvě rozdával připomínka, totiž jak k modernizačnímu fondu, tak plánu obnovy. A mně připadá, že se tam všechny ministerstva naplánovaly to, co považují za důležité pro ten svůj obor. Není to provázáno napříč. Doufejme, že se to nějakým způsobem posune, ale když si vezmu jenom, že v tom plánu obnovy jako jedna z nejfinancovanějších věcí, třeba digitalizace justice a podobné záležitosti, tak opravdu mám obavy, jestli ten fond bude využitej, jestli bude využitej naplno. A navíc ještě ta absorční kapacita municipalit. A kraje se obávám, že na tom budou hůř, protože hlavní tíhu zdravotnictví nesou kraje nikoli města, až na výjimky tedy. Eh, tak se obávám, že asociační kapacita území bude naprosto děsivě malá.
0: Jak to vnímáte vy, pane Půto?
4: Budu úplně konkrétní. Teď se vyjednávají podmínky React EU.
1: Eh, Ministerstvo pro místní rozvoj vyjednávalo s územními partnery nějaký podmínky, pak se to dostalo na vládu. A v zápisu, z, v zápisu z vlády je napsáno, že se skupina relevantních ministrů dohodla na tom, že tam dá 4,5 miliardy korun do programu Kabina. Já když jsem to četl, tak jsem nejdřív myslel, že se jedná o nějaké o fake news nebo o něco podobného, pak jsem pochopil, že ne. Vůle to změnit tam není. A já musím říct, že vůbec jako nerozumím vlastně tomu, jakým způsobem se vy, využívání evropských zdrojů Vlastně v té vládě řeší, jo. že místo toho, aby to probíhalo nějakým procesem, sbírali se k tomu mimochodem v létě data, kolik je připravených projektů v jednotlivých těch tématech, který by se z toho měli, měli podpořit. Aktuálně jsou to peníze do roku, do roku 2023, tak se tam potom prostě na jednání vlády bez jakéhokoliv varování, bez jakéhokoliv projednání s územními partnery najednou objeví nápad. To není nic jiného než nápad. A když jsem slyšel to v obhajování, jakože když budou ty sportoviště na těch vesnicích, tak budeme mít zdraví ty děti a oni budou mít větší imunitu a pak nás v budoucnosti nemůže žádná epidemie jako, jako dostihnout. Uh, a já, já se totiž trochu obávám, že to není jenom jako jednorázový příklad, ale že to je, že to je prostě obecně trochu jako nepochopení ze strany vlády směrem k těm samozprávám, ať už krajským nebo, nebo regionálním, jak v téhle konkrétní věci, tak prostě obecně v tom, jakým způsobem my musíme plánovat, že teď se mluví o, teď se mluví o superhlubém zdě, A vůbec nemluví o tom, jakým způsobem to dopadne a dopadne to do rozpočtu krajů krajů a obcí. Já tam prostě vnímám nepochopení a do dneška si pamatuju slova paní ministrině Šiladové hnedka z prvního týdne jarní krize, kde na tiskový konferenci prostě prohlásila, že obce a kraje mají peněz dost a těm potřeba pomáhat není. Tak možná je to trochu chyba v tom, že členové vlády nějak tak nemají tu komunální zkušenost a tak nemůžou úplně přesně chápat, jako o čem my se s nima snažíme zoufale mluvit.
3: Chcete reagovat, paní Vladiková? My si budeme z Evropské unie, to teď vypadá, na obrovský přínos peněz, které můžeme mít, ale my musíme mít i peníze na to kofinancování. Protože zase jinak, když podepisujete žádost bo dáváte o žádost, tak dokládáte, že máte peníze na kofinancování. Jinak ji ani nemůžete podat. Jsou to spojené nádoby, protože to vlastně stavcí, i ve spolupráci s asociací krajů dlouhodobě bojuje za finanční stabilitu. Nám nejde o to, aby nám řekli, e, někdo řekl predikci, e, bude to, ať nám řeknou třeba špatnou, nemyslím špatnou jako chybně sdělenou, ale predikci, příští rok z rozpočtového určení daní počítejte, že dostanete finance maximálně na úrovni roku třeba 2015, 2016, 2017, ale něco.
0: Pane Osváda, můžu vás poprosit také o reakci?
5: Jenom krátce, právě proto, to reaktivu, tak tam je zajímavé, že se tam objeví tyto kabiny, které asi bychom ty sportoviště potřebovali dát dohromady určitě ve všech obcích, ale nevím, jestli je to zrovna správně do tohoto programu. Ale otázka je u toho jedna, protože paradoxně zrovna s tím v souvislosti, tak my jsme tam jako s vlastně obcí připomínkovali, že nám vyřadili příjemce v rámci integrovaného záchranného systému, že nejsou povolení příjemci obce. Protože my provozujeme samozřejmě dobrovolné hasiče, obzvlášť ty malé obce, tohle potřebují naprosto vehemetně, že jsou tam ocel vyřazené městské policie a tak dále. A k tomu nám bylo řečeno, že z hlediska pozice generálního ředitelství hasičů a policie není, myslím, že jsou odvávají jenom na hasiče. Není obecní hasiči a hasiči dobrovolní nejsou prioritou v boji s covidem. Ale když to porovnáte potom s těmi kabinami, tak si myslím, že to zrovna asi... Nedává úplně dobrý obrázek. Co jsem jenom chtěl doplnit na Dana, ona ta absorční kapacita podle mě nebude malá jenom v území, ona je malá obecně, jo, prostě, protože ta příprava projektu u nás ovzář v zabírá zavírá obrovský prostor a kapacity a myslím si, že bude chybět jako celkově státu ta absorční kapacita na tenhle ten obrovský způsob, aspoň teda účelných projektů. A co teda obecně ale chybí na národní úrovni, je právě tím, jak se objevilo spousta těchto nových fondů, Nebo facilities, nebo oni tomu říkají, tak v tom okamžiku si myslím, že chybí naprostá koordinace, protože každý si to píše. Každý má přizazeno některé ministerstvo, nějaký řídící orgán a vlastně podle mě chybí na národní úrovni někdo, kdo by ty fondy prostě dal dohromady a říkal, tato skupina projektů bude patřit sem, tato bude patřit sem. To, to je podle mě obrovský nedostatek v současné době, s kterými se potýkáme, protože po nás pořád někdo chce projekty, chce vidět, jaké jsou připravenosti a tak dále, ale vlastně všude dáváte pořád to samé, protože nikde není skoordinováno, co by kam mělo směřovat. Takže tam vidím teď obecně z koordinace, koordinace největší nedostatek.
0: Komunikuje tady vláda z regiony, co se týče využití těch prostředků z Unie, paní Vladiková, svaz a měst a obcí by se měl procesu jako akter účastnit.
3: Jenom v rychlosti za svaz města obcí jsme právě pomáhali teďkon, protože MMR rychle v, ve spolupráci s MPO se snažilo získat maximum podkladů pro sestavování národního plánu obnovy, hospodářské strategie i národního investičního plánu, takže jsme se snažili uh, obesílat, diskutovat s městy a s obcemi uh, na aktualizaci tohoto dokumentu, ale já musím říct, že jsem do dneška národní investiční plán neviděla. Já nevím, jestli ho viděli kolegové. Vím jenom, že jsme se snažili o její aktualizaci, nicméně teď znova se řeší projekty do ModFondu, do modernizačního fondu. V rámci projednávání ModFondu jsem měla dotaz, zda tedy se bude čerpat právě i ze zásobníku v Národním investičním plánu. Tam odpovědí jsem se zatím nedočkala, takže snažíme se pomáhat, snažíme se sbírat ty projekty tak, jak to jen lze a jde. Ale ucelený systém. Já jsem zatím za vlastně obcí neviděla, ale možná kolegové ze statutárních měst nebo z krajů mají lepší informace. Ještě poprosím o reakci na závěr pana Oswalda.
5: S obou souhlasím ještě dodám, že oni ty Excelovské tabulky jako jsou fajn, ale v okamžiku ani bych proti nim neprojel, ale je třeba, aby se každá ta kolonka rozpitvala a začalo se na ní pracovat. Takže my v současné době bychom opravdu potřebovali, právě proto, že my nejsme schopni rozpočtovat dopředu na této té úrovni a nevíme, jaká bude predikce, bychom potřebovali obrovským způsobem prostředky na to, aby jsme připravovali projekty. Byť nevíme, kam půjdou, ale já si myslím, že umím nasměrovat, protože existuje pět politických cílů Evropské unie ty nechci rozpitvávat. a pokud by to bylo projekty bez ohledu, kdy se podporovala projektová příprava na, zaměřená na, projekt, na projekty, které naplňují politické cíle Evropské unie, tak ať budou financované potom z jakéhokoliv zdroje, si myslím, že všichni budeme dělat účelné projekty a ty prostředky, kdyby byly k dispozici, je jsme schopni dělat a budeme jen připraveny v okamžiku, kdy ty peníze budeme schopni absolvovat. Děkuji.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme vám, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a přidat si nás do knihoviny ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Budeme rádi, pokud náš podcast také ohodnotíte.